0: Dobrodošli na podkestu Ogledalo, novem podkestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Vsako prvo sredo v novembru poteka National Stress Awareness Day, kar bi lahko prevedli kot svetovni dan ozaveščanja o problematiki stresa. Namen tega dneva je ozaveščanje zavedanja, da sistem, ko se stresiramo zaradi stvari, ki jih ne moremo nadzirati, ne delamo usluge. Prej nasprotno. Znanstvena dognanja namreč kažejo, da lahko kronični stres vodi v poškodbe, tako kognitivnih kot tudi psiholoških funkcij. Nedvomno pa stres torej vpliva tudi na naše fizično zdravje. In v ta namen sem se odločila, da to epizodo podkesta, ki je objavljena tik pred tem svetovnim dnevom, posvetim tematiki stresa. Zato bom danes govorila o tem, kaj sploh je stres kaj so zunani in kaj notrani stresori, kako se odzivamo na stres oziroma kaj se med tem dogaja v naših možganih, kaj potrebujemo za dobro psihično odpornost, kaj lahko stres povzroči našemu telesu in kako ga obvladati. Preden pa začnemo z današnjo epizodo, pa vas kot vedno vabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta. In tako pomagate tudi drugim do različnih spoznan in novih znan. To preprosto storite tako, da podcast ocenite, napišete mnenje, če imate to možnost za svoj podcast, aplikaciji in lahko se tudi naročite na podcast ali pa ga preprosto delite z drugimi na svojih socialnih omrežjih. Hvala vam za vse vaše dosedanje odzive in predloge, ki jih prejemam. Res sem vesela, da ste ta podcast tako zelo lepo sprejeli. To mi veliko pomeni. Tako, pa začnimo za današnjo epizodo. Življenja si lahko predstavljamo kot čuniček, ki pluje po vodi. Življenski dogodki so kot valovi, ki lahko zamajajo človekovo ravnotežje. Tako čovn včasih pluje mirno, Včasih pa se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čovn močno zamajajo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Stres lahko sprožijo tako pozitivni kot negativni dogodki, ki zamajajo posameznikovo ravnotežje. Stres je kot tak odziv celega telesa in povzroča spremembe na vseh organih. Sprožijo se namreč biokemične spremembe in ob tem se izločijo stresni hormoni, adrenalin, noradrenalin in kortizol. Zdaj, kratkotrajni stres je drugačen od kroničnega stresa. Za kratkotrajni stres ni neke problematike, če ga tu in tam doživljamo. Pa tudi tisti pozitivni stres je ok. Problem nastane, ko smo stresu izpostavljeni dlje časa in govorimo o kroničnem stresu. Kratkotrajni torej vpliva v spodbudno, dolgotrajni kronični stres pa vodi v izčrpanost. Kakšna je zdaj razlika med zunanjimi stresori in notranimi stresori? Oboji vplivajo na to, kako bomo mi doživljali ta stres. Zunani stresori so lahko vsakodnevni dogodki ali situacije, ki se kdaj pa kdaj izmuznejo v naši kontroli in nam prerastejo čez glavo, če temu tako rečemo, in nas pahnejo v stres. To so na primer lahko velike spremembe v načinu življenja, kot so recimo poroka, nosečnost, ločitev ali smrt drage osebe. Potem so tukaj spremembe v okolju, recimo nenehno lajanje psa, spremembe osvetlitve, velik barven plakat ob oknu. Potem so tukaj še povsem neprečakovani dogodki, na katere nimamo vpliva. Bodi si kakšne nesreče ali pa neprečakovani obiski recimo. Med zunanje stresore lahko štejemo tudi družino oziroma bolj te odnose v družini. Pa da se bomo malo nasmejali, tukaj je v Sloveniji zelo pogosta, pogosta zunanji stresor, ko govorimo o težavah staščo ali pa o neposlušnih najstnikih. Vemo, da je najesništvo eno tako zelo barvito in razigrano obdobje, bom temu rekla, in lahko v tem obdobju starši pridelajo uh, kakšen si vlas več. Potem imamo tukaj še delovno okolje, ki pa je lahko tudi zunani stresor, sem lahko štejemo kakšne nemogoče šefe, ali pa prevelike delovne norme, mogoče tudi kakšne delovne pogoje, ki niso najbolj optimalni. Zunanje stresore pa lahko najdemo tudi v družbi. Recimo, zmenek z neznancem absolutno lahko pomeni stres. Potem tudi govor na neki proslavi, sploh če nismo vajeni nastopati. Potem pa imamo še notranje stresore. Notranji stresori pa so tisti, ki si jih sprožimo sami, svojimi mislimi in občutki in si na ta način povzročamo nemir. Vednotrnje stresorje štejemo primer strah pred višino, pred letenjem, pred govorjenjem v skupini neznanih ljudi. Potem tukaj štejemo tudi to negotovost, ko recimo čakamo na kak rezultat ali pa na kak izvid laboratorijskih preiskav, Potem imamo tukaj tudi uh, kot notranji stresor našo lastno naravnanost oziroma našo držo, ki se kaže pri nekaterih ljudeh z negativnim odnosom, do so ljudi in okolja. In seveda so notranji stresori tudi nerealna pričakovanja pri perfekcionistih. Če se spomnite, smo o tem že govorili v prejšnjih epizodah. Ta nerealna prečakovanja pa se lahko, kažejo tudi pri osebah, ki imajo prenatrpen urnik in ne znajo dobro upravljati svojim časom. In vse to potem seveda vodi v stres. Kako pa se odzivamo na stres? Oziroma kaj vpliva na to, kako se odzivamo na stres? Na to, kako se odzivamo na stres, vplivajo izkušnje v zgodnjem otroštvu in celo že samo presnovno okolje v maternici med nosečnostjo. Ja, to je zelo pomemben dodatek. V bistvu je zelo pomembno, ali nosečnica svojo nosečnost preživlja pod stresom, se pravi kroničnim stresom, ali je tudi takrat pozorna na to, da čim več časa posveti sproščanju, sprostitvam, stvarjem, ki so jih všeč in tako naprej, zato ker na ta način ustvarja tudi ugodno okolje za razvoj otroka. Stres spreminja vedenje in delovanje možganov že med razvojem plodove nosečnosti. In ti učinki prenatalnega stresa se kažejo že v povečani občutljivosti na stres, v večjem pojavljanju depresije in akcijoznosti ter težavah pri očenju, potem kasneje ne, pri, pri razvoju otroka. Poleg tega se vsako zgodnje, intenzivno vznemirjanje in vsaka izkušnja, ki jo imamo, zapiše v amigdalo kot nezaveden oziroma impliciten čustveni spomin. Ze amigdala je ena taka mala zadevica v naših možganjih, zdaj, kaj dosti v podrobnosti tukaj ne bom šla, zato ker bo postalo vse skupaj prezapleteno, ampak ta amigdala je v bistvu odgovorna za naše čustvene odzive. In te situacije, ki vtegnejo biti samo na vide podobne nekaterim stresnim situacijam iz preteklosti, ki jih imamo potem kasneje v, v odraslosti oziroma v otroštvu, v nas sprožijo enako buren čustveni odziv. Ne da bi se sploh zavedali, odkot ta odziv izhaja, ker se v bistvu v amigdali ohrani le spomin na čustveni odziv, ne pa tudi spomin na dogodek. Ker na začetku, ko mi tvorimo spomine, se pravi nekje um, od prvega do drugega oziroma tretjega leta življenja, mi ne tvorimo teh zavestnih oziroma zavednih spominov. Se pravi, dogodkov se ne spominjamo. Spomnimo se samo izkušnje In ta izkušnja se zapiše kot čustveni odziv, odziv telesa. Potem v oziroma nekje med drugim in tretjim letom življenja pa se razvije oziroma začne delovati hipokampus. In hipokampus pa je v bistvu odgovoren za to, da reče amigdali stop, da on preveri, Ali so neke situacije, ki jih vidimo, resnične ali ne, se pravi, ali je res potrebno neko vzburjenje telesa ali ne. In Čeprav se te povezave med hipokampusom in amigdalo gradijo že od vsega začetka življenja, še hipokampus na začetku ne deluje. In torej naloga hipokampusa je, da ureja informacije o zunanih dražljajih in potem v skladu z okoliščinami uravnava nenadzirane odzive amigdale, zato ker amigdala deluje zelo nenadzorovano. Ona pač se odzove, ne glede na to, kaj je. Ne? In potem pride hipokampus, in jo malo umiri, zato da ta amigdala ne bi po nepotrebnem sprožala stresnega odzivanja. Ko hipokampus začne delovati, se ob njegovi pomoči potem začnejo skladiščiti tudi spomini in tako je potem ta vsebina tudi dostopna pri klicu, kar pomeni, da se dogodkov lahko zavesno spomnimo in jih tudi vbesedimo torej se začne razvijati ta eksplicitni spomin. Prej pa imamo samo tistega implicitnega torej tisti spomin na čustveni odziv. In potem nam pa to omogoči oblikovanje izkušnje in prepoznavanje različnih kontekstov. In s tem potem ta hipokampus poskrbi, da se na vsako nevarnost odzovemo različno in v skladu z okoliščinami. Tako recimo umiri odziv, ko prepoznamo, da je pred nami vru in ne kača. Ko postane jasno, da je ta dražljaj torej vru, ne nevaren, hipokampus da signal in vključi to parasimpatično živčevje, torej, da zavira ta odziv stresni in umiri oziroma omogoči umiritev telesnih odzivov. Ok, to se je zdaj slišalo verjetno zelo zapleteno, ampak pomembno je, da veste, da imamo v možganjih torej tudi dele, ki so odgovorni za doživljanje stresa. In zdaj, če, um, zakaj sem govorila o tem razvoju, ker bom kasneje tudi povedala in razložila, um, kaj se zgodi, če se ta amigdala in hipokampus ne razvijeta optimalno. Uh, namreč, Na razvoj možganov uh, zelo vpliva v navezanost v otroštvu, kaj ti otroci, ki niso bili deležni dovolj varnega odnosa navezanosti oziroma so doživljali ponavljajoče se traume, imajo veliko bolj vzdržljivo in trajno povečano amigdalo. Torej si lahko predstavljate, da to pomeni, da slabše se odzivajo na stres. In povezave med hipokampusom in amigdalo se gradijo v prvih letih življenja. Ta proces je oviran, če starši otroka ne pomirjajo ali če je odnos starši za otroka nek nenehen vir stresa. Se pravi, da starši otroko povzročajo strah, negotovost, nerazumevanje, da otroka zanemarjajo ali celo hujše, da ga zlorabljajo. In posledica take relacijske traume, kot temu rečemo, je negotov odnos navezanosti, ki torej pliva na razvoj teh struktur v možganjih, ki nam omogočajo, da se učinkovito spoprijemamo stresom. Zato se torej v takih okoliščinah povezava z pomanjkljivo, zaradi česar amigdala otroka še naprej zelo burno preplavlja strahom in tesnobo. Se pravi, hipokampus ne zmore teh signalov od amigdale pravočasno umiriti. In posledično se otrok in pozneje tudi odrasli človek, ker to se, ko se enkrat to v možganih uredi, se potem to v odraslosti ne nespreminjane naši možgani se pač razvijajo, ko smo majhni. In v stresnih situacijah potem ali pa tudi v kakih drugačnih provokativnih situacijah se otrok in kasneje torej odrasli ne zmore pomiriti. In raziskave kažejo, da je lahko hipokampus pri odraslih, ki so odraščali v traumatičnih okoliščinah, tudi za tretino manjši od normalne velikosti. Zdaj vam je mogoče malo bolj jasno, zakaj sem šla prej razlagati tiste podrobnosti, ki so se morda zdele na začetku nesmiselne. Torej, Če se ta povezava med amigdalo, hipokampusom in potem je tukaj še ta prefrontalni korteks, uh, zaradi nenehnega stresa v otroštvu ne more vzpostaviti optimalno, je pozneje v življenju ovirano uravnavanje čustvenega odzivanja in posledično tudi vedenja. Torej tu ne gre samo za stres, pač pa gre za tudi to deprivacijo pri čustvenem odzivanju. In posledično človek veliko več situacij in odnosov doživlja kot stresne oziroma kot ogrožajoče. Tak človek deluje pod nenehnim alarmom teh nižjih možganskih centrov in običajno take ljudi o sebi menijo, da so bolj živčni, nenehno so pod stresom in so preobčutljivi. Njihova čustva hitreje in močneje zanihajo iz ene skrajnosti v drugo. Imajo torej take, doživljajo res take ekstreme. In zdaj, če mi te ljudi opazujemo, vidimo, da so kot eni taki živčki. Non stop so napeti, kot da bi bili vse čas pod neko napetostjo. Težko, zelo težko se res pomirijo in Pri njih je še toliko bolj pomembno, da se naučijo teh tehnik sproščanja in samo samopomiritve. Ker uravnavanje povišanega stresnega odzivanja zahteva ogromno energije, ne, se si lahko predstavljate, so potem take ljudje veliko bolj nagnjeni k temu, da so izčrpani zaradi nenehnih notranjih napetosti in zato so kronično utrujeni. Te notranje napetosti pa lahko izvirajo iz vrste strahov, tesnob in nekih notranjih prisil, ki se skozi nevaren odnos, ki v bistvu torej pomeni neko pogojevano ljubezen, največkrat je to tako, da pač um, so otroci um, bili deležni ljubezni in leče so nekaj naredili, da so lahko ugodili staršem, to je torej ta pogojevana ljubezen in Te notranje napetosti potem trajno ugradijo se v odzivanje telesa in v odzivanje psihe ter v samo strukturo osebnosti. Zato je ta razvoj te varne navezanosti a, tako zelo pomemben. Te notranje prisile in ta strah pred okolice pa so pogosto za te ljudi torej tudi vir tega kroničnega stresa, ki ga doživljajo. Ampak še enkrat, na tem mestu se mi zdi zelo pomembno povdariti dejstvo, da ne glede na to, kakšen eh, odnos navezanosti smo razvili s svojimi starši v otroštvu, da tu ni nobene potrebe potem, da jih za karkoli krivimo. Mi, ko smo odrasli, imamo povsem svobodno voljo, da se odločimo in se lahko odločimo tudi za to, da bomo naredili nekaj v tej smeri, da si bomo pomagali. Tu imamo vrste pomoči, lahko gremo po strokovno pomoč, lahko se odločimo, da se bomo sami naučili, kako se spoprijemati s stresom, torej kako se učinkoviteje spoprijemati s stresom. Res pa je, da to od nas pač zahteva neko disciplino, v bistvu samodisciplino, zato da bomo potem te tehnike in vaje tudi izvajali. Kdo pa se na drugi strani laže spopojema s stresom? S stresom se laže s samozavesna samozavestna oseba, ki ima dobro samopodobo. Za psihično stabilnost in odpornost so pomembni tako osredna samopodoba kot tudi samozaupanje in občutek lastne vrednosti, ki pa se začnejo razvijati že v otroštvu. Otrok namreč sprva nima predstave o lastni vrednosti. O tej se uči na temelju tega, kako se do njega vedejo starši. Ti so lahko bodi si premalo ali pa prever zahtevni, dan danes pa tudi velikokrat prezaščitniški. Spopadanje z neprijetnimi izkušnjami in neprijetnimi občutki, ki jih otroku radi prihranimo, otroka v resnici utrjuje in pripravlja na odraslost. Zato to srečno otroštvo, v katerem se otroku ni treba potruditi za doseganje cilja ali pa za dosego neke nagrade ali pa izpolnitev želja in ko ni vajen počakati na zadovoljitev potrebe, tukaj imamo zdaj v tem času predvsem velike izzive. Vse bi radi imeli takoj, kaj takoj že včeraj. In vse to potem vodi v stresno spoprijemanje z realnostjo v odrasli dobi ko ta pravila tega srečnega otroštva v narekovajih pač ne veljajo več. Zdaj, našo stopnjo stresa določajo naša osebnost, naše izkušnje in naša raven energije. Stopnjo stresa pa določajo tudi okoliščine, v katerih se stres spojavijo. Tudi seveda odvisno je, v kakšnih okoliščinah se znajdemo pod stresom. Uh, stopnjo stresa določa tudi širše in ože okolje, v katerem živimo. Ne? Um, lahko nekdo živi recimo blizu neke tovarne, pa mu nonstop um, so neki zvoki uh, neprijetni in glasni, uh, nekdo drug pa živi nekje na neki uh, jasi obrobu gozda in je vse mirno. in zagotovo je tukaj uh, povsem drugačno dojemanje stresa in tudi drugačni zunani stresori so. Stopnjo stresa pa določa tudi naša življenska naravnanost. Torej, veliko je odvisno od nas. Kako smo naravnani v življenju? Ali smo naravnani k temu, da vemo, da Vsaka slaba stvar bo prinesla tudi kaj dobrega oziroma iz vsake slabe stvari se bomo lahko tudi kaj dobrega naučili, da gledamo bolj pozitivno, seveda zopet v mejah normale. Tukaj ne govorim o tisti toksični pozitivnosti. Ampak vseeno ta naša življenska naravnanost ali imamo neke cilje, ki jim sledimo, imamo neko poslanstvo v življenju, neko večjo vizijo, to vse vpliva na našo stopnjo stresa. Prav tako pa na stresa vpliva tudi trdnost in kakovost naših medosebnih odnosov za ljudmi, ki nas obdajajo. Predvsem tukaj lahko se prihranimo veliko stresa, če imamo te odnose urejene. Kajti zares so ti odnosi največkrat en tak velik vir vseh teh skrbi, ki jih imamo. Ne? Zato um, je pomembno, da znamo komunicirati, da asertivno komuniciramo, da smo prijazni z drug drugim, da znamo postaviti meje, da se spoštujemo in tako naprej. Zdaj, stres je lahko realen, torej dejanski ali pa namišljen. To pa so tiste skrbi, ki si jih povzročamo. Ne? To so tisti notranji stresori. Zdaj, spremenjeni načini tega sodobnega življenja, ki se kažejo tudi v visokih pričakovanjih, pa naraščajočih zahtevah in številni drugi stresori, recimo, ki so tudi na delovnem mestu, pa ta negotovost, pa manjša varnost zaposlitve, pa neka globalna kriza, ki jo zopet napovedujejo, Pa te različne obveznosti, ki jih imamo na vsakodnevni ravni, raznorazni razni pritiski in zahteve po dosežkih, lahko sodobnega človeka precej obrmenijo. Za sodoben način življenja je značilno veliko število zelo različnih stresnih situacij, ki trajajo dlje, se ponavljajo, so zelo intenzivne, zgoščene in včasih skoraj neprekinjene, oziroma jih posamezniki na ta način doživljamo. To je po mojem mnenju povezano tudi s tem, Hitrim načinom življenja, ko želimo vse takoj, želimo vse, da je urejeno v trenutku, imamo nonstop neke prisile, da to moramo, ono moramo, tretje moramo, nonstop ne nam nekje v glavi odzvanja pohiti, pohiti, pohiti in ne najdemo več časa za umiritev, ne najdemo več časa za se, ne najdemo niti pet minut na dnevni ravni, da bi se kakovostno umirili. Dejstvo je, da je za normalno življenje nekaj stresa nujno potrebnega. Povsem brez stresa pač enostavno ne moramo živeti. Ne? V bistvu življenje tudi ne bi bilo zanimivo. Ampak težava nastane tam in takrat, ko je stresnih situacij preveč, ko so preveč zgoščene, ko so premočne in ko predolgo trajajo. In v takih primerih govorimo torej o kroničnem stresu in Zato lahko ta kronični stres vodi v različne motnje. primer: ugotovili so povezave z prebavnimi motnjami, kot je recimo čir, driska, zaprtost, izguba teka, pretirana ješčnost, zgaga, slabost, bruhanje. Vse te težave so lahko izvora stresa. Potem recimo motnje srca in ožilja, sem spada visok krvni tlak. A Saj veste, že tisti pogovori so oziroma pregovori so povezani s tem, da nam je nekdo vdvignul pritisk in že iz tega lahko sklepamo, a ne, da, da smo že od nekdaj vedeli, da stres vpliva na raven krvnega tlaka. Stres pa vpliva tudi v tem segmentu na motnje srčnega utripa. Potem imamo tukaj motnje imunskega sistema, kot so recimo reumatoidni artritis, sladkorna bolezen, nekatera rakava obolenja so povezana s kroničnim stresom in številne alergije. Potem motnje mišičnega sistema, kamor spadajo mišični krči, bolečine v vratu in v hrbtu, Zdaj ne vem, ali ste vedeli, ampak jaz sem enkrat, mislim, da v reviji Medicina in ljudje je bil objavljen en članek, kjer so se pogovarjali z družinskimi zdravniki. Bil je pa članek na temu izkorelosti in so ti družinski zdravniki v Sloveniji poročali o tem, da veliko ljudi, pri katerih potem kasneje ugotovijo to izgorelost, adrenalno izgorelost, prihajajo s prvimi težavami k njim in poročajo o tem, da jih boli hrbet oziroma križ. Potem imamo motnje dihal. Tukaj, če smo pogosto prehlajeni in tudi asma recimo sem spada, ne, naj bi bilo to zelo povezano tudi z stresom, kajti tu je eno tako dejstvo, da stres itak znižuje imunski odziv telesa in zato smo bolj dovzetni za bakterije, zato se torej tudi hitreje prehladimo in hitreje se nalezemo neke nalezljive bolezni. Seveda pa stres vpliva tudi na duševne motnje in zaradi tega, ker smo preveč pod kroničnim stresom, se lahko zgodi, da začnemo zlorabljati psihoaktivne snovi in posledično to vodi v odvisnost, lahko razvijemo anksiozne motnje in depresijo. So pa še tudi druge telesne motnje, na katere vpliva stres, recimo glavoboli, predvsem tisti tenzijski glavoboli zaradi prenapetosti mišic v vratu in v zatilju in pa motnje spanja. Nespečnost in nočne more so kar predvsej povezane s tem kroničnim stresom. In pa seveda še različni čustveni in vedenski odzivi, ki spremljajo ta kroničen stres, recimo sem spada za skrbljenost ta črnogledost, torej pesimizem, a ne, ko ne vidimo nekega izhoda, potem nas lahko to pahne v občutje depresije. Togost mišljenja se pravi, da nismo fleksibilni, da, smo, a ne, da, da vidimo samo v eno linijo, bi temu lahko rekli. Ta neodločnost, potem nepremišljenost, razdražljivost, če smo pod prevelikim stresom, lahko tudi postanemo povsem apatični. Po drugi strani lahko postanemo zelo vskipljivi. Veliko krat pa se lahko pod kroničnim stresom vedemo tudi impulzivno. Zdaj pa vam bom še predstavila rezultate oziroma odgovore, ki sem jih dobila, ko sem že kar nekaj časa nazaj na Facebooku zastavila vprašanje, kaj vam predstavlja stres. V bistvu sem želela narediti eno tako mini raziskavico, da vidim, kako oziroma kaj so tisti dejavniki, ki najpogosteje pri um, ljudeh, torej vzbujajo te stresne odzive. In zdaj vse te odgovore sem zbrala in sem jih nekako tako po, pogrupirala in um, se mi zdi, da so vredni omenbe. In najpogosteje so... Um, Ljudje odgovarjali, da jih vstres spravlja to, da ne naredijo vsega, kar so si čez dan zadali in da imajo premalo časa. Zdaj sama večkrat rada povem, da imamo čisto vsi na tanko 24 ur in da je čas resnično edina stvar na svetu, ki je najbolj pravično razdeljena med vse ljudi. Tukaj torej ni nekoga, ki ima več časa in nekoga, ki ima manj časa na dan. Vsi imamo 24 tur. In zdaj to pomankanje časa v bistvu nakazuje na to, da imamo pomankanje znanja upravljanja s časom, kar pomeni, da imamo more biti težave pri postavljanju prioritet, da preveč časa posvetimo nekim podrobnostim, Ali pa lahko tukaj tudi odkrijemo, da imamo morda kakšne ozorce perfekcionista, ki nas v bistvu zavira, da sploh nekaj stvari dokončamo, ali pa da se jih sploh ne lotimo. Ne? Um, potem Drugi tak razlog um, je bil, da so, oziroma da jih v stres spravljajo drugi ljudje, ki jim povzročajo stres s svojo neodločnostjo, neorganiziranostjo, da ne sprejmejo njihove zavrnitve ali pa, da imajo neke take lastnosti, ki jih pač, ki jim grejo na živce, ali pa, da so negativni. In zdaj pri drugih ljudeh je tako, da so drugi ljudje lahko vedno ena taka čudovita priložnost, da pogledamo vase, kajti drugi ljudje so naše ogledalo. In če v drugih ljudeh prepoznamo stvari, ki nas motijo, potem jih lahko za veliko verjetnostjo podobne stvari prepoznamo tudi pri sebi. In te stvari nas motijo običajno zato, ker teh stvari pri sebi ne maramo ali pa je tudi druga možnost, da teh stvari nimamo, oziroma teh lastnosti nimamo, pa bi si jih želeli imeti, pa tukaj potem gledamo z tega vidika ljubosumja. In zato pravim, da so drugi ljudje vedno lahko ena taka čudovita priložnost, da se zazremo v ogledalo in si priznamo neke stvari. Ne. Zato vas na tem mestu tudi vabim, da razmislite o tem, zakaj vam morda neka lastnost pri nekomu, ki vam je blizu ali pa ki vam tudi ni blizu, zmotija. Ne. Kaj je tisto, kar imate vi pa pri sebi tega, bodi si ne sprejemate ali um, tega ne želite ali pa tega morda nimate, pa bi to želeli imeti. Torej, Odlična priložnost za opogled vase. Čeprav verjamem, da je to zelo težko za začetek sprejet, um, ker nam kar ni jasno. Ne? Sploh, ko pridemo do kakih takih um, zelo trdovratnih lasnosti. Ampak, a veste, kamen, ki nam ne stoji na poti, nas nikoli ne zmoti. Potem so navajali, da je tudi pritisk iz okolice tisti, ki predstavlja stres. Pod to so bili veliko krat omenjeni služba, družina in pričakovanja okolice, ki jih ne moremo zadovoljiti. Tukaj pa je en tak skupni imenovalec vsem tem stvarem, mislim, da ravno ta sposobnost oziroma nesposobnost postaviti meje in reči ne takrat, ko si to želimo, povsem brez občutka krivde. In ja, v Sloveniji sploh opažam, da Imamo ljudje kar precejšnje težave s tem, postavljanje meja, reč neko, nekaj ne želimo. In imamo kar nek, um, se mi zdi, da kar globalni, družbeni občutek krivde, neko nekoga zavrnemo. Ker še vedno ne razumemo, da če smo zavrnili prošnjo nekoga, smo zavrnili zgolj njegovo prošnjo in ne njega. Hkrati pa na drugi strani je veliko krat tudi tisti, ki izrekajo prošnje, tega ne razumejo najbolje. Ne? In potem tukaj lahko pride večkrat do takih nesporazumov v odnosih. Kot odgovor pa so navajali tudi, da jim stres predstavljajo slabe navade in razvade, kot so lenoba, cona udobja oziroma to zadrževanje v coni udobja in ta neodločnost, ko se ne morejo odločiti zdaj za eno ali za drugo, se pravi ali bi šli v to ali ne bi šli v to in to je seveda stres. Sama pa bi k tem odgovorom dodala še dva odgovora. In sicer, da stres lahko predstavlja tudi perfekcionizem, o katerem smo veliko govorili že v prejšnjih dveh epizodah, namreč veliko ljudi od sebe pričakuje izpolnitev najvišjih ali zelo visokih meril, ki so jih razvili že v otroštvu, zato ker se torej ocenjujejo, primerjajo z drugimi in tako naprej. In to je torej lahko nenehan vir stresa, če tega ne pravočasno obvladamo. Potem pa še en odgovor, ki se mi zdi sploh zdaj v tem času zelo smiselen omenbe, to pa so ti mediji in gledanje poročil, spremljanje konstantno teh negativnih dogodkov in to je ogromen vir stresa. Zanimivo pa je, kako mu ljudje podležemo čisto vsak dan. Kar pogledajte okoli sebe oziroma kar v svoje življenje, pa si malo um, naredite malo čistke, koliko vi spremljate medije in koliko je pravzaprav tam takih novic, ki bi bile za res vredne omenbe in koliko je takih, ki zgolj želijo pritegniti vašo pozornost in vam povzročati stres. Presodite sami. Ok, zdaj smo spoznali, kaj je stres kaj nam ga povzroča, kako se odzivajo naši možgani oziroma kako je pomemben razvoj možganov v otroštvu na kasnejše doživljanje stresa. Zdaj pa poglejmo še, kako si pomagati. Že na začetku prejšnjega stoletja so intelektualci pisali o tem iskanju sreče, o miru, o jogi in o tem, kako si zares upati živeti. Ta kult užitka, občutenja in iskanja sreče, pa so dan danes postali gonilna sila kapitalizma in industrije. To namreč hrani naše čute non-stop, da se počutimo zadovoljne in srečne. In na eni strani vidimo, kako potrebujemo vedno več materialnih stvari, ki nam dajejo sicer zelo kratek ta občutek zadovoljstva in sreče. Za dolgoročni občutek, pa se moramo zares malo bolj pogljubiti vase. In ravno tudi ti mislici so že davno učili, da se je treba na poti k notranjemu miru in sreči umakniti od čutov, ne pa jih stalno spodbujati. Zdaj, če želimo vedeti, kako si sploh pomagati, je dobro vedeti tudi, kako deluje sprostitev na naše telo. Imamo namreč stresni odziv organizma, boj ali beg. To je na eni strani in na drugi strani, če imamo to, imamo tudi sposobnost sprostitve in relaksacije. Posem logično. In sprostitvene tehnike organizem polnijo z energijo, ki je nujna za normalno delovanje celične presnove. Še enkrat, sprostitvene tehnike organizem polnijo z energijo, ki je nujna za normalno delovanje celične presnove. Posledično je imunska obramba organizma boljša in hkrati se zmanjšujejo unetja v organizmu. Mislim, da bi to morala povedati vsaj trikrat, da bi si dobro zapomnili. Torej, sprostitev na telo deluje pozitivno in zelo blagodeno. In zato bi se resnično morali sploh v teh časih posluževati še toliko bolj. Zdaj pa še nekaj praktičnih napotkov, kako obvladati stres. Seveda vam ni potrebno izbrati vseh navedenih, ampak pomembno je, da zopet vi najdete takšnega, ki je vam ustrezan, ki vas sprošča, ker a veste, vseh ljudi pač meditacija sploh na začetku ne sprošča. Lahko je komu tudi meditacija vir stresa, ker se je ne loteva pravilno ali pa se je morda niti ne zna lotiti. A ne? Zato um, ni nekega pravila. Pomembno je samo, da vi najdete na dnevni ravni neke aktivnosti, ki vas torej sproščajo in na ta način polnijo z energijo. Najprej imamo na voljo telesne dejavnosti. Tek, hoja in druge oblike vat dokazano pozitivno vplivajo na čustveno in fizično počutje in so dober ventil za stres. Absolutno tehnike sproščanja, kot so meditacija, yoga in masaža, vse to učinkovito pomaga pri premagovanju stresa, pa tudi tehnike dihanja so zelo dobrodošle. Pomembna je tudi prehrana predvsem naj bo zdrava in uravnotežena ter raznovrstna in pa na tem mestu čim bolj pogosto izogibanje alkoholu. Stres pomaga vladati tudi pogovor. Pogovor s družino in prijatelji ali z nadrejenimi v službi, če imate kakšno stisko povezano službo. Pogovor je vedno ena taka zelo razbremenilna dejavnost, ko doživljamo nek stres. Zato, ker damo neko breme iz sebe, ga ne držimo v sebi, predvsem pa je pomembno, da nas ljudje na drugi strani slišijo in da nam prisluhnejo. Stres lahko ovladamo tudi s time managementom, sploh, če smo večkrat pod temi časovnimi pritiski. Um, zdaj, tehnik tega time managementa je ogromno in Sama mislim, oziroma sem po vseh teh letih raziskovanja taj menedžmenta in po vseh testiranih najrazličnejših tehnik, ugotovila, da je najučinkovitejša tista tehnika, ki jo razvijamo sami. Seveda pa moramo za to najprej imeti neko znanje. Se pravi, torej pomembno je, da se o time managementu najpre podučimo, pregledamo različne tehnike, jih testiramo in potem oblikujemo eno takšno, ki je nam lastna in za nas učinkovita. Je pa predsem pri time managementu pomembno to, da znamo ločiti med tistimi nalogami, ki so prioriteta in med tistimi, ki niso, a ne, da da ne dajemo prevelike pozornosti tistim drobnarijam, ki nam potem vzamejo preveč časa. Ena taka super knjiga z tega področja je Po jej živo žabo. Taka lušna, hitro uriše ravno te prioritete, kako, kako bi naj to funkcioniralo. In pravi, da moramo vsak dan najprej opraviti tisto nalogo, ki nam je najmanj prijetna. Potem postavljanje meja. Postavljanje meja je za obladovanje stresa, predsem po mojem mnenju, zelo ključno, kajti ogromno stresa pride iz teh medosebnih odnosov. In če mi ne znamo reči ne, če mi se vse čas utapljamo v tem občutku krivde in če vse čas govorimo o drugim, ja, zato da sebi rečemo ne, in zopet zanemarimo sebe, na dolgi rok to ne bo šlo. Ker se bomo na dolgi rok zelo slabo počutili. In bolj bomo zapostavljali sebe, bolj bomo tudi gojili neke občutke jeza tudi drugih. Zato se mi zdi, da je zelo ključno, da se tega čim prej naučimo. In ko sem sama opazila, da je pravzaprav na tem področju kar precej težav, pa tudi iskreno sama sem imela težave s tem, kako reči ne. In največkrat imamo težave ravno v tistih odnosih oziroma s tistimi ljudmi, ki so nam najbližje. To recimo starši, sorojenci, partneri, otroci. In ravno v ta namen sem oblikovala ta audio program, kako reči, ne brez občutka krivde, v katerem se v bistvu čisto v svojem tempu uh, s pomočjo audio posnetkov in priloženih PDF-vaj naučite, kako Laže rečete ne in kako priti do tega, da vas ne gloda več tisti občutek krivde. Veliko je torej poglablja na vase, je pa tudi veliko nekega takega treninga, ker brez nič ni nič, ne? In samo vedno vse te svoje programe, pa vse te svoje predavanja, delavnice, skušam naravnat na ta način, da ima ljudje nekaj od tega, ampak seveda, če so pripravljeni vložiti čas in energijo v to ker samo od sebe se pač ne bo uh, to spremenilo. Ne? Zato um, bom dala povezavo do tega audio programa v, v opiste epizode. Pa si lahko potem tudi preberete več o tem programu, kaj zajema in kako poteka. Zelo pomembno za obvladovanje stresa je tudi spanje. Primerna količina ob približno istih urah. In tukaj ne bom zgubljala preveč besed, pač pa vam bom samo priporočala en odličen podcast, bom tudi dala povezavo v opiste epizode. To pa je podcast Klemna Selakoviča, ideja podcast. In v 63. epizodi Klemen gosti doktorico medicine Lejo Dolenz Grošel in z njo spregovori o znanosti optimalnega človeškega spanja. Ta podcast je za res vreden poslušanja. Zato ga res zelo, zelo priporočam, ker je ogromno informacij, ogromno pomembnih informacij, ki se jih premalo zavedamo. In na vse zadnje stres, če ga ne zmoremo ovladati sami, če vidimo, da nam stvari uhajajo izpod nadzora in da se nam je pač preprosto nabralo preveč, je vedno še možnost za strokovno pomoč ob prevelikih stiskah. In za ta namen, če imate prevelike stiske, ki vam jih povzroča stres, je primerno tudi psihološko svetovanje. Tako da toplo dobrodošli, če menite, da vam lahko pomagam. Na psihološko svetovanje se lahko preprosto prijavite preko obrazca na moje spletni strani ali pa mi pišete direktno na moj e-mail. Vse povezave še enkrat bom dodala v opiste epizode. Tako. Pa smo prišli do konca devete epizode podkasta Ogledalo. Hvala, ker ste tudi to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršen koli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Vaša podpora mi resnično ogromno pomeni.